0: Добрый день, наши уважаемые слушатели. В эфире снова подкаст «Давай ходи». Это подкаст, посвященный настольным играм, в котором мы рассказываем, что эти за игры бывают, какие события происходят в мире настольных игр, а также делимся впечатлениями от того, во что играем с нами. В эфире у нас, как всегда, Михаил Паричук в нашей виртуальной студии. Миш, привет. Всем привет. Миш, вот я хочу тебе сказать одну вещь. Вот я не знаю, как у тебя, а у меня, когда я э, открываю для себя, нахожу какую-то вот новую, прям хорошую настольную игру, вот, допустим, мы там вечером ее разложили, там, поиграли, если всем-всем очень понравилось, так же, как и мне, там, можно, там, вторую, там, я не знаю, может быть, третью партию, да, и потом мы расходимся... И вот где-то в этот момент, когда все уже разошлись, я всегда делаю следующее. Я лезу на сайт BoardGameGeek и смотрю, а что там в этой игре, вот какие к ней есть дополнения. Потому что мне обычно, ну вот если мне настолько понравилось, мне хочется еще всегда обязательно добавки. я вот смотрю, значит, чего там для нее напридумывали. Если дополнение есть, я начинаю там искать, значит, о чем они, потому что... Ну, мы знаем, что допчики, как правило, делятся там, на две категории, когда в игру там, добавляют ну, что-то вот, совсем новое, какую-то сущность, или когда вот, ну, тех же щей погуще влей. Вот, все, что было, там карточек побольше, фишечек дополнительных и так далее. Либо, если, например, дополнение к ней никакой э, вот, не выпускалось, я все равно лезу там, в раздел э, самодельные варианты и смотрю, а чё люди придумали для нее сами, потому что, ну, вот, как мы знаем на примере той же пандемии, Пандемии, вот, где для базовой игры отличную неофициальную кампанию сделали, где вот для колонизаторов целую легаси тоже компанию. То, что делают обычные игроки, они разработчики зачастую, вот ни на йоту не уступают всяким официальным дополнениям.
1: Ну, это, конечно, разговор такой, это скорее исключение, да, потому что это сейчас... Это значит, можно развести на тему, что... Android не на и не уступает айфону, да, вот это все. Но, э, да, я тоже всегда смотрю, чего еще сделали к игре, но э, у меня очень часто бывает так, что я смотрю, чего к ней сделали, да, читаю, э, ну, состав допа или, там, не знаю, там, смотрю ролик по правилам, ну, в общем, что-нибудь такое, короче. Узнаю такой, так, понятно, это мне сейчас не нужно. Доп, да, прикольно, что доп есть, но, как бы, мне, как бы, не горит. Вот у меня такая история была с э, Great Western Trail, очень хорошая игра, я рад, что я ее купил, я рад, что она у меня есть, не продам из коллекции, доп мне пока не нужен, мне хватает базы вот так вот. Есть игры, да, где прям вот ну хочется, чтобы было доп прям побольше в коробке. Так у меня, по крайней мере пока, да, так у меня вот э, с ну вот с Ужасом Аркома, например, да. То есть я пока покупаю все, что к нему выходит, но я думаю, что больше не буду, потому что что-то игра очень сильно растолстела, это последние партии вот, ну вот, с с двумя дополнениями показывают, что что-то стало... О- о- как- как-то очень много всего в игре. но ну, уже, мне кажется, лишнего.
0: Ну и, уважаемые слушатели, вот у нас в эфире уже много раз прозвучало слово «дополнение», и, наверное, самые проницательные уже догадались, что именно о дополнениях к настольным играм мы сегодня и будем говорить. Но мы не будем удаляться в какие-то теоретические умозаключения, э, не будем рассказывать о том, какие категории дополнений бывают, каким играм есть хорошие дополнения, каким, может быть, не очень, чем, в принципе, интересно от неинтересного дополнения отличается. Мы поговорим о предельно конкретных вещах. э, Неоднократно мы уже... Подчеркивали, что сегодня у нас на русском языке выходит практически все, что угодно. Вот этот поток новинок, он просто уже ну, каким-то напором бьет, не остановить. Но тем не менее, менее, даже в таких условиях есть игры, которые, как нам кажется, необоснованно обделены вниманием локализаторов это такие случаи, когда выходит на русском языке какая-нибудь хорошая игра, к ней есть какое-нибудь хорошее дополнение, и вот его-то на русском языке до сих пор у нас нету. Его не издавали, его не рассматривали к локализации и, может быть, даже вообще не планируют, что, на наш взгляд, является неправильным и где-то,
1: может быть, даже ошибочным. У меня тоже есть что на эту тему сказать. Сейчас... Ну, мы, как всегда, значит, с Юрой составили два топа, и мы не знаем, у кого какие игры в топе, поэтому у нас будут или повторы, или мы там что-нибудь будем на ходу переставлять. Но мой топ очень похож на то, да, я я, я, я как бы сразу хочу сделать дисклеймер, что это не так, потому что будет очень похоже, что это так. Я сделал топ не для того, чтобы обвинять во всем компанию Мир Хобби. Просто вот компания Мир Хобби, она выпускает игры для меня. Вот, вот, их ассортимент — это то, что просто нужно лично мне. И, и поэтому, да, в моем списке будет больше всего игр, э, которые на русский язык выпустила именно компания «Мир Хобби», а не какие-то другие компании. Это просто вкусовщина. То есть я не люблю ассортимент «Лавки». У меня нет ни одной их игры. А нет, вру одна есть. Э, я не люблю ассортимент «Гаги». У меня, по-моему, тоже там какая-то одна игра этот э, парк. Я люблю то, что делает «Мир Хобби». И, и поэтому в моем списке будет много игр от «Мир Хобби» и сильно меньше от других э, издателей. Это не потому, что я люблю какого-то одного издателя там или люблю другого, это потому что я люблю игры, да, которые вот на русском языке есть в базовом варианте или может быть ну, там типа, с одним допом, да, но как бы нет э, всего остального дополнительного контента, который лично мне очень нужен. вот, вот по этому принципу только я составлял свой топ.
0: Слушай, я вообще, честно говоря, не рассматривал, кто там этот издатель, я просто думал, ну, типа, если вот игра хорошая, годная, и к ней я бы хотел
1: поиметь дополнение на русском, я его вписывал, поэтому... Но ты же понимаешь, что мы живем в современном интернете, и сейчас, конечно же, очень важно сделать такой дисклеймер. Ну, не знаю, особенно учитывая количество там, игр, которые сдает мир хобби,
0: понятно, что чисто по статистике, ну, у них больше всего баз и, может быть, больше всего, где не вышли дополнения. Тем более, вот, ну, самая вот эта современная практика, когда та же там гага, та же лавка, я не знаю, те же крауды выпускают что-нибудь новое, обязательно через предзаказ, где ты можешь там вот купить базу, а доплатив еще столько же или даже больше, те напихают там еще 2-3 какие-нибудь коробочки с дополнениями до которых вот в современных реалиях, когда игра играется от трех до 5 раз, еще не факт, что ты и доберешься его, и потом будет объявление на барахолке: "Продаю вот такую-то
1: игру, там три дополнения, два даже не вскрыто". Да, этот самый короткий рассказ, способный расстроить любого настольщика, по крайней мере. Значит, ну и второй, значит, такой интересный факт. Вот пока я составлял свой топ, у меня, то есть, ну меня не покидало такое стойкое ощущение, что, во-первых, оказывается, ну, не так много всего, да, к чему ну, не издали там какие-то вещи. В принципе, все крутое уже, в общем-то, в России издали. Ну, конечно, есть какие-то вещи, там, какие-то нишевые, например, все варгеймы пока у нас еще ну, в, ну, в таком, типа, только там в зачаточном состоянии, и Гага над этим, так сказать, ну, работает. А во-вторых, вот, на мой сугубо личность, сколько издали совершенно, на мой взгляд, ненужных, ни зачем никому, допустим Это дополнений. Ты так вот смотришь эти список, да, вот Что на полках есть, думаешь, блин, ну вот вот вы это издали, да, а вот это, значит, вы, значит, не издали. Понятно, что деньги решают, да, и не издали, потому что не купят. Конечно, 17-й Манчкин продается намного лучше, чем
0: какой-нибудь третий, я не знаю, чего-нибудь там.
1: Ну вот чем все, видимо, да, о чем мы сейчас с тобой будем говорить, все эти 10 игр, про которые мы сейчас с тобой упомянем. Да, ну вот есть такие моменты, вот действительно Манчкин, да, про который ты сказал, но это уже просто анекдот, да. То есть, ну неужели он до сих пор продается? и неужели до сих пор есть люди, которые блин, скорее бы, вот, ну, я я думаю, там есть какая-то периодичность, знаешь, ну, как в сериалах, раз в год сезон, да, вот так, и тут, наверное, тоже типа там, по весне и по осени, знаешь, Манчкин выходит, вот, и неужели вот до сих пор есть такие преданные фанаты, которые прям, блин, вот скорее бы еще короче Ну вот,
0: вот Джеймс Бонд вот 25-й фильм вышел, а Манчкин, наверное, и до 25-й коробки еще не
1: добрался. Но в Джеймсе Бонде, понимаешь, во-первых, там все время разные режиссеры, разные Бонды, ну, ну в смысле там раз в несколько лет меняется сам Джеймс Бонд, меняется концепция фильмов. Манчкин ничего особо не как меняется. Как это, там тоже все разное, даже какие-то новые механики иногда
0: подбрасывают. И те и промки там, и какие-то, и маленькие эти наборчики, в вне очереди. Вот все для тебя, ты только все нос свой воротишь. Действительно. Ну, в общем, э можно говорить о том, что такое длинное у нас вступление закончилось. Переходим непосредственно к теме нашего выпуска. Миш, ну и давай вот. Твоя первая игра, которая обделена дополнением на русском
1: языке, это... Я начну с самого громкого имени в моем списке, потому что э есть вещи, которые... Это классика, да, это знать надо, и все, знаешь, вот, все вот... Молчать ты не можешь, я так понял. Нет, не могу, да, то есть смотри, вот, короче, была такая спецшкола, да, для самых одаренных, короче, детей, откуда вот вышли прям такие вот все классные, короче, игры. Они вот там все примерно в одно и то же время, вот, короче, ну, понавыходили и стали классикой настольной индустрии. Вот. И вот все, Однокашники, значит, моего номера 5. они вот все, значит, и есть и в России, и все, и все там или почти все издали, и до сих пор издают, и переиздают, и допечатают. А этот один несчастный, хотя тоже великий абсолютно, почему-то вот его издали, и все, это «Доминион». Есть база и один доп. Да? Короче и, все, да.
0: я одну позицию у себя вычеркиваю. Это совпадение это с первого же раза. Это значит,
1: как вот, в своей игре нужно, нужно другое быстро назвать что-то. Вот. То есть, смотрите, как бы что я имел в виду. Значит, Каркасон, Тикетурайт, значит, эти колонизаторы, да, Доминион, это вот ну, такие типа супер классические игры. Да даже даже Каменный век, ну там Ланта. Там всего одно дополнение, но все остальное в принципе в России в общем-то есть. Но ну, может быть к тикету Райду может быть есть не все, но как бы очень много чего есть, да. Там ну Каркасон, ну я сейчас ну я как бы тоже руку на отрубание не дам, что есть все, но есть очень много всего по Каркасону. И, и в таком издании, и в сиком издании, и в старом и в новом с новой графикой, в старой графике Доминион. что, что не так с Доминионом? 40 карт фактически вот есть к Доминион. Ну там, типа, 20 в одной, да, ну там типа 20 в другой версии. Ну, и там, э, ну, некоторые из них не сказать, чтобы ну, ну, так, друг от друга очень сильно отличаются. А между тем, эта игра, к которой последнее дополнение на секундочку вышло в 2021 году. То есть она, да, как бы э, все понимают, что Доминион это не вот те, ну, это, это не ход нас, там, да, это. Board Game Geek, но ну, это вполне уважаемая игра, да, у которой есть какая-то, ну, вот, плотная какая-то, значит, масса поклонников. Я из этой массы, я хочу, чтобы на русском языке были дополнения, потому что я, ну, я бы хотел свой опыт Доминиона, что называется, разнообразить, а на русском языке это делать сильно комфортнее, да, потому что, ну, текст на картах, как ни крути, его там много, конечно, можно все время переводить всем там и... и эти карты кому не надо, но как бы зачем? Дополнений нет, и я не понимаю, э, то есть неужели Доминион так плохо продается, и на фоне чего интересно он так плохо продает? Что убивает продажи Доминиона? Ну, ну, типа, да, старый Realms, это очень хорошая игра, но ну типа, не старый Star Realms же единым, да, ну, типа, хороших колодостроев, на самом деле, на рынке их раз-два я обчелся, и И среди них почему-то нет Доминиона. Ну вот, в общем, я возмущен. Мне кажется, что обязательно должны быть допы к Доминиону. Хотя бы еще парочка. Ладно, бог с ним не все. Но ну еще хоть что-нибудь-то дайте, елки-палки. Вот я тебя
0: целиком, Миш, поддерживаю. Потому что с Доминионом действительно получилась какая-то странная история. Потому что на русском вышла базовая коробка. Через непродолжительное время выпустили «Интригу» первый доп потом выпустили базу во второй редакции вот с этими перерисованными карточками, и на этом как бы вот лавочка закрылась.
1: Нет, если я не ошибаюсь, интригу, по-моему, тоже, а то, тоже переиздали. Но ну, это, может это, быть. это одни и те же два допа, да. и вторая редакция Доминиона, это не небо и земля отличается от первой, да, там несколько карт пофиксили, то ли, то ли 4, то ли 5. Это та же самая игра, где, где как бы количественно другие допы. Ну и вот у меня
0: те же ощущения, мы когда недавно вот открыли для себя заново этот «Доминион», я-то по старой памяти все хорошо, быстро, здорово и бодро, А новичкам, конечно, да, вот это... Нет русского текста, на картах это некий барьер, ну, и вот нужно наигрывать там партию за партией, пока ты эти карты вот на подкорке, они не отложатся, пока ты не будешь уже автоматически понимать, что они означают, конечно, этот барьер, вот он есть. И еще одна вещь, которую я вот, ну, я просто ее не понимаю, да, Доминион, это же просто карты, это только карты, там ничего нету в этой игре, кроме, вот, ну, стандартная коробка, это 500 карточек. Да, там еще буклет правил, и да, там еще вот этот вот, как он называется, скортекс, вот этот вот вкладыш в коробку пластиковый, чтобы эти карты могли лежать с топочками. По какой причине это не делают? То ли, может быть, дополнения сразу не пошли, потому что и база, и интрига, они же, ну, как самостоятельные коробки, ты можешь купить интригу и играть прямо в нее, там все есть карточки внутри, а все остальное это именно что дополнение и
1: нужно тебе э, карты из базы. Слушай, это, как мне кажется, не аргумент, потому что есть много самостоятельных коробок каркасона. И они все одновременно, да, параллельно друг с другом существуют на полках, да. Ну, ну, ну и, а, а раньше их было еще больше, потому что были такие вещи, типа, там, как колесо фортуны. Это как бы тоже полноценная база, да, которую можно, типа, вместо использовать, там, типа, там, зимняя коробка, какие-то всякие, там, королевские подарки, прочее, прочее. То есть, нет, несколько баз может... Хорошо, Star Realms. Каждая коробка — это полноценная база, да? но это не отменяет того, что к ним эти мини-допы выходят.
0: Ну, вот тут я не знаю. Могу только предположить, что судьба, конечно, Доминиона на русском языке она печальна, потому что вот эта база интрига, они вышли больше уже, наверное, 10 лет назад, и с тех пор вот ни одного круга на воде и шевеления не появилось, поэтому ну, ничто не предвещает, но я не знаю, при случае, вот будем общаться с кем-нибудь из мира хобби, надо будет расспросить вот Пусть нам все-таки завесу тайны приоткроют. Ну что, он совсем не продавался, это Доминион? Или там какие-то роялти задрали эти Рио Grande Games? Или, или что? Или сломался вот этот станок, который умеет печатать карты? Там же рубашка аналогично западному изданию и русская абсолютно совместима. Вот, ну что, это невозможно теперь напечатать эти карточки? Или, или еще какая-то причина? В общем, катастрофа вот, необоснованная. Нужен Доминион на русском. Вот что хотите, то и делайте. Ну и моя первая позиция, она, наверное, будет, ну, такой, не сюрпризом. Моя игра номер один, она не такая старенькая, как Доминионы, наверное, сильно больше известна. Это дуэльная версия «Семи чудес», «Seven Wonders» дуэль, которая, вот, она появилась, по-моему, в пятнадцатом году, для меня это свежая совсем игра, Потом, через какое-то время, я с удивлением так для себя заметил, что она, оказывается, и на русском-то вышла, потому что стали податься вот эти картинки, где написано «Семь чудес дуэль» кириллицей. Но с тех пор на Западе выпустили уже два дополнения, даже... Два с половиной, так сказать, потому что вот э, вышел «Пантеон», вышла «Агора» и вышла вот это вот в прошлом году, когда пошла пандемия, вот этот вот набор карт для соло-игры так называемый. И у нас «Игровец стиль Жизни» компания, которая выпускает всю линейку «Семи чудес», как-то почему-то пока не приступила к локализации. У нас продаются на английском языке эти коробочки. То есть что первое, что второе дополнение, оно в продаже есть, но вот именно локализованного варианта еще нету. Могу предположить, вот я сам не играл ни в первое, ни во второе дополнение, но вот первое, там где добавляются храмы там и какие-то боги со спецэффектами, вот про него... Говорят всякое, мол, оно не очень может быть и обязательно, с ним там подольше играть становится, и вот как-то, может быть, и, не, и можно и без этого дополнения жить. А вот второе, по-моему, хвалят все вот эту Агору, где добавляется Сенат, там и какие-то новые карты вот шпионажа, что ли, или, или заговоров, они как-то так вот обозначаются. Почему-то до сих пор на русском этого нет. Не знаю, может быть что-то случится, и через год-два это э, будет все-таки локализовано, но вот до сих пор не выпустили. Мне интересно, почему ты не назвал 7 э,
1: чудес просто». А «Семь чудес просто», по-моему, на русском выпускают. Дополнение, ну... Я не в... врать не буду, я не видел База есть на русском языке Допы только водят на английском Я ни одного допа не видел ну, За... Мне почему-то кажется, что города и лидеры я видел Поэтому я ее пропустил Ну вот смотри, вот я лидеры проверяю прямо сейчас угу. Я не вижу э, коробки на русском языке Давай проверим города.
0: Тогда это еще более открытый вопрос, что ни к дуэльной, ни к обычной версии «Семи чудес» почему-то ни одного дополнения не локализовано. Хотя, как мне кажется, продаются они хорошо. Да, там, если мы говорим о большой версии «Семи чудес», вот лидеры... Отличное дополнение. Города еще более крутое дополнение. Вавилон, да, вот оно такое спорное. И Армада, мне тоже кажется, зашло всем очень хорошо. На русском нет ни одного. То есть, вот если брать дуэльную обычную версию, вот
1: суммарно к ним есть 6 дополнений, локализовано 0. Да, да, да. вот Это, это кстати, тоже довольно интересный момент, тем более, что локализовывать там... Да, не, во-первых, Seven Wonders — это извините, такой же столб вот в моих
0: глазах. Согласен, как Тикетурайт, как да. Каркасон, да, там, как пандемия, я не знаю, это игра на максимально широкую аудиторию, максимально такая доступная, простая, но при этом интересная. Ну, что говорить, мы вот до сих пор в нее играем, хотя она в девятом, по-моему, году вышла. Да, извините, 12 лет не каждая настолочка на столе у нас цепляется. Вот. И поэтому, вот не знаю. Я даже сам вот в эту дуэльку, я недавно смотрел, неофициальное дополнение, это Nature, или как так оно называется, природа, где добавляется там типа, вот ну тут чудеса света, они все рукотворные в этой игре, а там природные еще, там водопады, там, я не знаю, долины, там чего-то, чего-то еще. Вот я бы пробовал и пробовал,
1: не знаю, почему не локализовывают. Да. Итак, следующая игра из моего списка какую бы назвать. Ну, давайте немножечко мы отвлечемся от мира хобби, да, немножко буду чередовать издателей. И следующий виновник — это правильные игры. Как ни странно... Да ладно, а чего они дополнение, к чему не выпустили? Among the Stars. Не так давно они сделали ее через предзаказы, они сделали базу, но эта игра, которая содержит на западном языке порядка пяти дополнений, они вроде все неплохие, ну то есть я не слышал плохих отзывов, хотя я сам не имел возможности их попробовать, но как минимум первая, я очень подробно его изучал, и первая действительно очень клевая с послами другие дополнения тоже добавляют туда карты это, это, это на самом деле примерно то же самое как происходит вот uh, Seven Wonders и тут на самом деле понятно что если Seven Wonders мы не можем продать на Россию да типа там русские дополнения не можем отбить то уж на Among the Stars uh, наверняка но Почему меня это вот это немного смущает? Тут две модели дистрибуции игр в России. То есть Seven Wonders печатается, допечатывается и есть на прилавках постоянно. Among the Stars выпускали через предзаказ. То есть сделали один тираж, все, ну, то есть там распродали, там что-то ушло в розницу. все. А в таких случаях у нас, ну, в принципе, скорее принято локализовывать как можно больше дополнений. Извините, мага-рыцарь локализовали сразу со всеми дополнениями. Ну, типа, да, это был... Или, или может, не со всеми, но, по крайней мере, с пачкой дополнений, типа, внутри, да. Значит, звезда перевыпустила тевтоника с дополнениями. То есть, это вот такие, типа, разовые акции, когда ты понимаешь, что... Э, ну нет нужды поддерживать этот товар на прилавках постоянно, но типа порадовать однократно фанатов, чтобы чтобы он там там потом курсировал на вторичном рынке, это, наверное, имеет смысл. И вот почему-то в предзаказ Among the Stars, э, среди звезд по-русски, да, э, не включили, ну, каких-то вот этих вот дополнений из пачки. Хотя, вроде, эта игра очень старая, я не думаю, что на нее были очень дорогие права, потому что она, ну, в общем-то уже уходит со сцены, она просто в России очень поздно локализована, да, ее, в принципе, время ее уже ушло. И она все равно продавалась на предзаказах. Ну, то есть это все равно риск меньше, чем ты, как бы, начинаешь их печатать. В общем, я считаю, что для этой игры вполне можно было бы, да, включить предзаказы. Ну, их явно уже тоже, тоже не будет, как мы с тобой только что говорили про Доминьон, да, который уже там... 10 лет ни одного пузыря там, с его дна, значит, не поднимается. Так, и я думаю, Among the Stars тоже э, в общем-то э, надежда потеряна. Но мне кажется, что эта игра, которой стоило бы хотя бы несколько дополнений еще издать, она была бы более привлекательна. Потому что вот ну, в том виде, в котором она сейчас есть на русском языке, но ну, это такое себе вложение.
0: Я тебе, Миш, расскажу про Эмонзо Старс такую историю, ведь вот э, некоторое время назад наш общий знакомый, уже год, наверное, три или четыре, захотел ее себе купить, и что-то вот мы там смотрели, видели, что она продается вот как базовая коробка, видели, что там есть к ней какие-то допчики, И он ее сразу взял, как бы, комплектом. Там база плюс первый, плюс второй доп. Я не помню уже, что там в этих допах. Потому что мы играли, мы сыграли в базу пару раз. Мы разок, по-моему, замешали первый доп. И до второго руки так и не дошли. И, честно говоря, мои впечатления от Among the Stars, они такие... Я не могу сказать, что это плохая игра, но вот... В 100% случаев я бы лучше сыграл в Seven Wonders, потому что Seven Wonders и бодрее как-то, и проще, и места не так много требуют на столе. Вот. Поэтому вот именно в Among the Stars
1: я, честно говоря, не знаю, вот спасли бы как-то допы эту игру или нет. Я просто почему немножечко защищаю Among the Stars, потому что в нее можно вдвоем играть без костылей, а в Seven Wonders нельзя играть вдвоем без костылей. Такая такие
0: дела. А вот моя следующая игра, это такой уникальный межслучай, когда издателя, в общем-то, сложно упрекнуть в том, что нет дополнения на русском языке, потому что он хотя бы пытался. Игра это... А, и понятно, почему этого дополнения нету, потому что и база-то, честно говоря, вот, ну, вряд ли продается хорошо. Игра эта называется инновация. Я на своей шкуре ощутил, что вот как в «Мушкетерах», знаешь, 10 лет спустя. Она у меня лежала, лежала, и только потом, наконец-то, дошло, как в нее играть все-таки. И сейчас, конечно, я вот с удовольствием бы попробовал дополнения, тем более их там то ли два, то ли три вообще есть на Западе. У нас же в десятом или в одиннадцатом году «Мир Хобби», когда еще не было вот этих всех кикстартеров, не было площадок там «Крауд Репаблика», и только-только вот были первые попытки что-то такое нащупать, вот они создавали проект GameStart, Старт», где предлагали вот люди, вы типа денег нам сдавайте, если наберется на тираж, мы запустим. И один из первых проектов, на что предлагали занести денежек, была как раз инновация с дополнением на русском языке. И она не собрала. И я говорю, я теперь понимаю, почему она не собрала. Потому что, ну, это очень сложно объяснить, что это за игра такая, вот непосвященному человеку. Она очень тяжела для понимания, очень, вот, не просто разобраться в том, как она устроена и как происходит неигровой процесс. Хотя это всего лишь, ну, карточная колода. Я не знаю, сколько там штук, 100 карт, наверное. Вся игра на картах. И тут, конечно, вот, э, как и с Доминионом, время ушло 10 лет, и даже нового тиража, по-моему, не было этой инновации. можно найти эти коробочки на барахолках в районе, там, одной, там, полутора тысяч, и если кто-то увидит, я всех призываю, берите, вы не пожалеете, вы разберитесь в ней только Христа ради, это ужасная игра, где нарушены вот все нормы и правила составления игровых, вот текста игровых правил, потому что обычные слова, вот, ну, типа, там, положите карту на стол или, там, переверните карту, они закодированы специальным там, нечеловеческим языком, то есть там есть термин, там, архивируйте, переработайте, зачтите, вот, ну, все, что угодно, кроме нормальных глаголов там используется, и, конечно, ну, вот это тоже, там, дополнительный барьер, но его можно преодолеть, вот, на своем опыте, говорю, и инновация, вот, если если бы этот геймстарт наступил сейчас, ну, я бы занес им денег, и и даже если бы там было не одно дополнение, а больше, я бы сдал на все.
1: Юр, ты знаешь, ты сейчас заставил меня плакать, я вот сейчас просто нашел в архивах вот эту вот статью, посвященную запуску этой игры на геймстарте значит, и тут написано, что, значит, цена на предзаказе 410 рублей в скобках. Это справедливая цена. В розницу игра будет стоить 590. Экономия 180 рублей. Видите, что вы... Видите, какой шанс мы упустили. Просто это преступление, конечно. 410 это с дополнением или без? Нет, цена за дополнение, собственно говоря, за отголоски прошлого, хотели 410 рублей в 2013 году. Вот так вот. Ну, то есть... И мы, да, мы все дружно сказали, Фи, не надо, унесите. Напрасно мы так сделали, конечно. Мы сами виноваты. Так, моя следующая игра опять карточная. И опять мир-хобби. И опять э, колодострой. Так уж... Э, так, Знаешь, я вообще подумал, что... Ну, как бы... Так сложилась жизнь, да, что мир хобби вообще за ну как бы за свою богатейшую карьеру локализатора настольных игр загубило много колоды строев, прям вот на старте. Ну, какие, например? Ну, да, Тебе мало Доминиона вот вот следующая, ну, которая. Тандерстоун еще да, Вот, да, как раз, мы, значит, мой следующий номер это игра Тандерстоун. Эта игра, э, она очень похожа на Доминион, с той разницей, что в ней есть тематика. Это, в общем, Доминион, да, с тематикой похода в подземелье. Э, Я больше играл в Thunderstone Advance, чем в Thunderstone э, первой редакции, который выходил на русском языке. Но они между собой мало отличаются. В Thunderstone Advance просто вычистили правила и и стало, ну, там, как бы, немного меньше спорных моментов. По сути, та же игра. Так вот, э, эта игра как бы, она очень хорошо работала бы, если бы к ней все время, ну, выходили новые коробочки. Потому что как раз это вот та самая игра, которая требует постоянно нового опыта, новых карт для того, чтобы побеждать ее. Это же как бы головоломка, ну, там, да, в каком-то смысле. То есть вот есть эти монстры, и вы так стараетесь свою колоду прокачать, чтобы самых крутых только убивать, да? Ну, это вот... Вы как бы соревнуетесь э, с рандомом, э, значит, это игровой колоды. И понятное дело, что если у вас нет притока вот этих новых элементов, из которых вы билд героя своего строите, и нет новых монстров, то эта головоломка решается. Да, вы в нее поиграете там 5-6 раз, вы увидите после этого все карты. Ну, типа, всех монстров
0: я убил, все билды я попробовал какие мог, хочу добавки.
1: А ее нет. А ее нет, да, и никогда не было. И я считаю, что... Ну, как бы... Я... Я как великий диванный аналитик, да, считаю, что возможно и стоило рискнуть хотя бы, ми- ну, там, хотя бы, может быть, небольшой там доп выпустить, а хотя бы, может быть, там, один маленький посмотреть, ну, там, может, какая-то реакция на него бы была бы хорошая, тем более, что он, он у нас в России выходил тоже с большим опозданием, то есть как раз тоже, вот я помню, я купил себе там что он от... Адвенс на английском языке, а у нас в это время только-только вышла ну, ну, вот это самое, базовая коробка обычного Тендерстоуна. То есть я думаю, что он уже и подешевле был, наверное, в покупке, да, в локализации. И опять же, это только карты. И опять же, мы вспомним... Ну ладно уж, я, я, я вспомню, может быть, не очень красивую, но сейчас, знаешь, там, там, издалека уже довольно смешную историю, когда... В коробке с тендерстоун с русским положили тот же органайзер, который лежал в Доминионе. Ну, типа, там, как бы колода строй, тут колода строй, игры похожи. Да, не видно разницы, зачем делать новый. Действительно. Но проблема в том, что в тендерстоун совсем другое, как бы, количество карт, там другое количество стопок, и этот органайзер подходил примерно никак. И там люди и даже были, знаешь, такие типа соревнования. Ну, что типа, как бы. Кто лучше придумать, как в этом типа ну, неподходящем не органайзере разложить карты? Потому что вроде как вещь это хорошая, а по тем временам такая вообще уникальная. Он, он прям пластиковый, да, он специальный органайзер, но не подходит для игры. Как вот. В общем, довольно забавная была история. И, конечно, ну, плохой был старт. Я думаю, что эту игру можно было вытащить, как иногда знаешь, вытаскивают ну, вот, компьютерные игры. Вот я, знаешь, мы недавно разговаривали с моим приятелем, и мы вспомнили такую забавную историю что вот, э, вот в серии Elder Scrolls от, это, от Bethesda есть же онлайновая игра, да, Elder Scrolls онлайн. она когда запускалась, она очень плохо запустилась, ее прям все просто грязью поливали, она была дорогая, там что-то там что-то, что-то не было, там какая-то бешеная подписка, при том, что контента было мало, она что-то вылетала постоянно, там, конечно, было скучно в нее играть, и просто авторы ее просто не бросили. И эта игра жива до сих пор, и вот сейчас, типа, они очень много как бы над ней работали, сейчас это, типа, одна из лучших игр онлайновых, которые, в общем-то, есть на рынке, особенно, если ты поклонник.
0: Но я такую же историю слышал про игру «No Man's Sky». Которую тоже там обещали, что там о, -о, ты там летаешь по космосу Там разные планеты, на них там о, -о, там где динозавры живут, где там Я не знаю, кремниевые разумные Формы жизни, и когда она вышла Там что-то как ничего этого не оказалось И был какой-то грандиозный провал Но ее допиливали потом то ли два, то ли Три года, и и в результате ну Практически все, что обещали Реализовали, хотя сам вот не играл Не запускал, только вот видел В интернетиках.
1: Ну я тоже в Elder Scrolls Онлайн не игрец, это что называется мнение пацанов из подъезда, вот. Но тем не менее я думаю, что вот с Тандерстоном такая история могла бы сработать, что если бы дать ей какое-то вот время, да, там какой-то запас, я думаю, что это была бы ну довольно популярная линейка. Как знать, может сейчас бы Thunderstone квест на русском языке бы выходил.
0: Слушай, но ну вот с Thunderstone я на самом деле не знаю, потому что это какая-то странная история, когда вот я в нее не сильно играл кроме, по-моему, русской вот этой базы, ничего и не пробовал, но глядя со стороны, складывается такое впечатление, что разработчики, вот знаешь, раз за разом пытались сделать нормальную игру, и у них вот то ли все чего-то не получалось, то ли чего-то не хватало, то ли чего-то еще, потому что сперва вышел это просто «Тандерстоун», и к нему там начали выпускаться дополнения. Потом выпустили «Thunderstone Advance И к нему начали выпускать дополнения. И потом выпустили «Thunderstone Quest И к нему начали выпускать дополнения. И, насколько я понимаю, они между
1: собой все несовместимые. Это три типа параллельные вот такие линеечки. Слушай, прикинь, сначала выходил «Ужас саркому второй редакции, и к нему выпускали дополнения. Потом «Фигак» сделали древний «Ужас», начали к нему выпускать дополнения. Нет, ну... Потом «Фигак» вышел... это с Архома третьей редакции, сейчас к нему в дополнение, и они все несовместимы между собой, Они они все, может
0: быть, и несовместимы между собой, но эти Тандерстоуны, они выходили чуть ли не с интервалом два года, вот такие переделанные, и они на самом деле были, ну, вот одни и те же, это как, я не
1: знаю, ну вот одна и та же игра все время была, как ты идешь в подземелье. Нет, 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 ты ошибаешься, Тандерстоун квест вообще отличается, это совсем другая игра по механике, да, в ней есть декбилдинг, но там появилось поле, там есть комнаты, это совсем другая игра по механике. Да, Тандер Thunderstone и Thunderstone Advance, ну, который как бы, типа, вторая часть, да, это как первая и вторая редакция одной и той же игры, я согласен. Но все равно во второй редакции они сделали очень много переработок, чтобы она считалась отдельно вот от первой. То есть, ну, в ней были какие-то свои фишки. Поэтому нет, тут ты не прав.
0: Ну, и когда я играл в этот Thunderstone, у меня все время еще была мысль, что он как-то сильно медленнее Доминиона при примерно тех же ощущениях. Поэтому при прочих равных я пошел бы играть в Доминион. Ну, а исходя из вот темы нашего сегодняшнего выпуска, на русском языке ни в то, ни в то, толком я поиграть-то и не могу. Так, ну а моя следующая игра, Миш, ну... Я две игры подряд скажу. Первая, вот я коротко проговорю, это вот я не могу без этого, и в сегодняшнем выпуске это как никогда встать, кстати, это обязательная ставка про генералов, потому что так уж вышло, что генералы ⁇ это та игра, которую выпустили на русском языке. На Западе для нее вышло три дополнения. Это Air Marshal, альтернативные истории и прелюдия, где играет типа нулевой ход, начало войны там разные водные параметры. И ни одно из этих трех дополнений на русском не издано. Хотя, ну как хотя. Каждая из них это стопка карт и в первых двух там еще сколько-то деревянных фишечек там в пределах десяти. То есть, ну уже там вот. Наверное, сложности есть с производством. Понятно, почему они не вышли на русском языке. Потому что генералы, честно говоря, не очень продаются. Они регулярно висят там в каких-нибудь скидках. Если вначале она стоила, там, по-моему, 2 с чем-то тысячи, то продавали и за полторы. И на барахолках и за тысячу можно практически нетронутую найти. Да, может быть, не всем нравится тема Второй мировой. Да, изначально в нее желательно садиться в шестером. И только там, наиграв очень большое количество партий, можно уменьшать количество игроков в принципе до двух, но далеко вот не каждый, и даже не каждый десятый до этого дойдет игрок, и э, к сожалению, вот э, о других играх мы можем там рассуждать, что-то строить, предположения там догадки какие-то высказывать, но тут понятно, игра точно не продавалась, у нее есть своя аудитория, но она очень маленькая, настолько маленькая, что выпуск на русском языке дополнений, он точно экономически неоправдан.
1: очень жаль Ну, Юр, очень нишевый, конечно, продукт. С другой стороны, я думал вот о чем. Один из самых гигантских минусов генералов, ну, помимо того, что игра очень посредственная, да, сама по себе, но это дело вкуса. Я могу это понять, я вообще не люблю эту игру, но как бы я могу понять, почему вы ее любите. Один из самых главных таких ну, объективных минусов – это количество игроков. Самый лучший опыт, правда, в шестером. А это, ну, ну типа, черта с два, ты соберешь шесть, шесть заинтересованных людей. Ос- особенно
0: в наше пандемийное время. Тем более, да.
1: Но, вот смотря о чем я подумал. А вот, э, ну, на русском языке сначала база, а потом и дополнение. Вот, вот прям буквально на днях. Э, Империум, как он там, от Violet Imperium, да, э- четвертая редакция. Гораздо более дорогая игра. Да, наверное, с гораздо более каким-то ну, типа весомым именем. Это как Лев Толстой такой, знаешь, в настольной индустрии. Такой, ух, типа, Twilight Imperium второй редакции еще застал. Щенок. Вот и и тут, конечно, это имя, ну, оно, конечно, побольше весит, чем генералы там открытые. Но, тем не менее, так э, это огроменная коробка. В принципе, в общем-то, ну, тоже на шестерых. Ну, в общем-то. Ну, да, понятно, что там можно и вдвоем, и втроем, и в четвером, но так, ну, так в принципе, и в «Генералы» можно. Ну, типа вдвоем, и втроем, и, и как бы в четвером. И, и там, и там есть свои минусы в таком подходе. И, и, э, так «Твайлайт Империум» еще и стоит дорого. А вот, пожалуйста, доп тебе. Ну, слушай, «Твайлайт
0: Империум» — это, может быть, нерелевантный пример, потому что вот так вот «Сумерек», «Мир Хобби», он начался. Просится сказать «Сумерками» и закончится. Вот. и э, Мы знаем, что там есть прям люди, которые являются фанатами этой вселенной, э, и они сделают все, чтобы вот то, что есть по «Сумеркам», оно издавалось на русском. Я не знаю никаких цифр, но подозреваю, что, наверное, не сильно много заработал Мирхобби на этом дополнении для четвертой редакции.
1: Но это та вещь, которая точно должна быть. Ну, возможно, да. Это просто может быть просто более важная игра, действительно. А
0: насчет дополнения генералом, ну, честно, вот скажу, что после вот. Мы уже за 300 партий наиграли И в результате мы вернулись вот ну, К чистой базе Она и без дополнений играется прекрасно
1: Тогда зачем спекулировать Если ты сам говоришь, что играете в чистую базу Вам ничего больше не надо Зачем ты развел здесь это все? Потому что допы тоже надо было попробовать Нет я вот тут в корне не согласен. Вот сколько раз мы с тобой обсуждали допы плохие, да, негодные, ненужные. Вот последний пример сплендер, который и ты, и я очень хотели попробовать. Этот вот э, доп, как он там Ситис называется, или как он там, я уж не помню. Хороший доп, нужный? Нет. Нет его на русском. Нет и не надо. Ну и, не, ну и пожалуйста, так себе, так себе доп. Это, знаешь, вот как, э, как очень часто у нас немножко искажено мнение про ну скажем, голливудское кино. То есть мы думаем, что там в среднем хороших фильмов больше, чем плохих. Это не так. У нас просто хорошие фильмы, э, 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 вернее, до нас доходят только те фильмы, которые у нас могут ну, хоть какую-то копеечку заработать. То есть только потенциально хорошие. А весь потенциальный шлаг, который все понимают, что никто это не будет смотреть, он Вы думаете, что он не снимается? Он снимается, и он там показывается, он просто не доходит до нас. Поэтому мы думаем, что типа в Голливуде снимают только хорошие фильмы. Ну, или типа там преимущественно хорошие. Нет, там тоже снимают всякие очень фильмы. Просто мы видим не все. Так же и тут, ну, нету на на русском языке этих допов. И не надо. Не, минуточку.
0: Если так рассуждать, Миш, вот для генералов есть три дополнения. Вот плохим, ну, не то что плохим, но прям вот. Мне не нравится второе. Вот первое дополнение, где появляются самолетики это прям годнота, потому что это та же самая игра, только ну, чуть более вариабельная. Вот воевать становится интересней. Последнее дополнение там, где ты играешь в генерала до того, как начать играть в генералы оно тоже такое быстренькое, бодренькое, веселенькое, и оно дает тебе тоже вариабельность, потому что всегда чуть-чуть разный старт. А вот второе дополнение мне не нравится только потому, что там вводится дополнительное решение, и вот ты в генералах обычно в свой ход играешь одну карту, а там ты еще каждый ход должен одну карту из руки выкинуть. И это всегда агония, это ты всегда смотришь, у тебя все хорошие карты на руке, какую же, блин, из них вот пожертвовать, и из-за этого просто игра удлиняется вот, ну, в полтора-два раза, потому что каждый вот сидит, чахнет над этой своей рукой и не может решиться, что оттуда сжечь. Вот... Меня только это не устраивает. Но это было, на самом деле, маленькое отвлечение, потому что следующая моя игра — это Race for the Galaxy. Да, отличный выбор. Это Это случай, Миш, примерно такой же, как с инновацией. Потому что это карточная игра довольно высоким порогом сложности. Не каждый сможет в ней разобраться из-за специфики. Если в инновации вот применен этот нечеловеческий язык, да, когда слова непонятно что обозначают, то в галактике на первый взгляд все еще хуже, потому что там даже слов нет, а какие-то значки необъяснимые на картах. Это по-древнеегипетские да, игры да, с да, иероглифами. Вот ты, ты в пирамиду залез, и там какие-то иероглифы, типа вот игра и имя. имя. Вот, а бог его знает, там какая-то кошка, то треугольник, то там нога, то еще что-то. Что из них кого бьет,
1: вообще непонятно. Да, и, шампальоном-то не каждый родился.
0: Вот. И uh, Race for the Galaxy — это очень uh, классная игра, к которой на сегодня есть пять дополнений на Западе. У нас тоже с пробуксовываниями, с там несколькими подходами и чуть ли не вот с этим геймстартом или чем-то похожим. Короче, кое-как выпустили первое на русском. Слава богу, это не так давно произошло. И вот жалко на самом деле, потому что это это тоже только карты. Ну ладно, там еще есть картонных жетонов чуть-чуть, да, но это вот не пластик, не дерево, вот ничего это, ну просто картон. Что помешало? Наверное, вот этот высокий порог вхождения. Потому что была она локализована тоже где-то году в девятом. Чудовищные правила тогда были в ней. но ну, она, мало того, что сама по себе сложная, там еще и правила перевели так, что вот, не разберешься, наверное, без поллитра. И где-то 10 лет спустя, вот, в году 2018, наверное, ее выпустили на русском заново. Там переперевели карточки, там графику чуть-чуть осовременили. И вот тогда же вышло первое дополнение, и больше ничего не выходило. Хотя игра замечательная, на Западе до сих пор в нее играют и периодически спрашивают, а когда будет следующее, там же как первые три дополнения, они типа укладываются вот в одну сюжетную арку, и их можно играть друг с другом, и потом вышло два отдельных дополнения, которые играются, ну там, сами с собой только с базой смешиваются. И вот это тот случай, когда, ну, неоправданно просто э, отсутствие на русском этих коробок. Я думаю, что уж вот за все прошедшее время уж у этой игры своя аудитория, наверное, сформировалась. И можно было бы вот эти карточки напечатать. Не так уж, наверное, дорого это бы стоило. И не, не такие уж большие деньги это стоило бы в рознице. Ну, там, не вот эти вот, как сегодня мы уже привыкли, когда тебе за 5, там, за 7, за 9 тысяч коробку предла- предлагают с игрой. А вот геймплея в этих несчастных картонных карточках уж точно не меньше, чем вот в какой-нибудь горе пластика.
1: <сосы> Я придумал гениальный план. Какая-нибудь лавка Games должна перевыкупить права. И, короче, вот с этим своим хайпом, как они умеют, дико, короче, на весь интернет раструбить, что вот мы сейчас порадуем, короче, алдов фанатов. Мы карточков. сейчас выпустили
0: карточный Марс, а теперь мы вам покажем игру, которая
1: еще круче и тоже про космос и на картах. Да, да, да. И они должны выпустить, короче, сразу все дополнения в одной большой коробке, тоже как они любят делать, сразу все в одной. Цена, огонь, вот это все как Рома вот да. любит, знаешь это на все, это, бургер на все деньги, знаешь. И я, я бы тоже, Миш, сдал, причем
0: я бы сдал так, я, я, бы, я бы сдал так, чтобы у меня было три комплекта базы, чтобы вот типа вот с этой, с первой аркой отдельно база была замешана, со второй и с третьей, чтобы мне не приходилось там каждый раз карты тасовать, и просто сегодня играем в эту пачку, ну, а завтра так бы ты это...
1: не сдал, ладно, ты уж, ты, ты уж тоже не загибай, но денег я бы тоже обязательно... Так вот, значит, этот самый, Race for the Galaxy и инновацию. Вот, вот, Две. Надо, короче, сделать кикстартер, чтобы все заплакали, да, прослезились и понесли деньги. Мокрые от слез. Вот. Такой гениальный план. Эх. Значит, моя игра номер два вызывает у меня примерно такие же слезы. Вот, но, ну, то есть, в смысле, ее отсутствие да на русском языке. И... Ну, уже и база-то отсутствует, что уж там про допыты говорить. Ну, как бы много лет прошло. И это тот случай, когда я вообще, то есть, например, смотри, вот ты говорил, генералы, я могу понять, ну, там, типа, их там особо не купили, там, ну, инновация, эти тоже, понятно, но ну, это, это, это сложные какие-то там, там, ну, карточные игры с большой долей абстракции, но, но все-таки это нишевый проект. Вот, короче, был проект, тоже Хобби делал, кстати. Значит, был проект вообще на супермассовую аудиторию. Фэнтези, миниатюрки, фэнтези флай геймс. Качество офигенное. Мир Хобби издал один в один. Там то ли была западная печать, то ли как-то они сделали. Короче, хитро. Я... У меня коробка была, да, то есть, типа, я... Отвечаю, пацаны, с качеством там не налажали, ни опечаток, ничего, все прям на. Цена была вполне ок на то время, опять же, я отвечаю, я там был, я все видел. И допов в к игре, ну, там два, там, ну, пять в прыжке, ну, там, это маленькие-маленькие допчики там к ней такие, их, ладно, там, ими можно было пожертвовать, ну, там, типа, два-три допа. И это э, бета второй редакции. Супер массовый продукт, это э, дуэльное сражение, значит, этих самых фэнтезийных армий, да, хорошие люди против плохих, короче, каких-то там чупакабр, каких там демонических, вот, классная механика, офигенные компоненты, правила, вот, прям, просто 5-10 5-10 минут буквально все объяснил, поехали играть. На русском языке играть только одно удовольствие. Да, потому что там есть эти карты магии, их нужно читать, эффекты применять. Да, на английском, наверное, это не так прикольно. На русском много раз проверял, кому ну, вот, э, кого не посадишь, все примерно все понимают. Правильно. Почему эта игра не взлетела? Где дополнение? Вы видели, сколько эти дополнения? И, и что самое интересное, на Западе ведь такая же картина. Да, ну то есть как бы там просто сделали эти дополнения, но там они тоже в диком дефиците. Они да, тоже более ходили... того,
0: для первой редакции
1: в Battle Lord до сих пор дефицит дополнения. Так они и во второй на те же грабли наступили. Да, первая редакция, ладно, слушай, ей, там ей 20 лет уже, ладно, уже можно простить. Но просто когда вторая редакция даже на русский язык выходила, у нас вполне уже рынок был. Я вообще не понимаю, почему это-то почему не продалось? Что, это было так дорого в то время? Ну, я ж купил как-то, ну да, ну, наверное, недешево. Ну, ну так и сейчас есть игры, которые выходят, и вполне недешево, и что-то на них деньги несут. А теперь уже все, потому что уже и на Западе она не продается, уже и в России не продается, и ни допов, ничего нету, короче. И и 25 тысяч рублей стоит полный комплект на барахолке. Иди, что называется, иди укупи. До того дошло, что люди покупали... Это вот смотрите, насколько, короче, было это прочное комьюнити, что нашлось много достаточно людей, которые купили себе русскую базу, все, значит, все английские допы собрали, скинулись, перевели карты и на всех, ну типа там на всю Россию заказали, значит, типа ну в типографии свой собственный перевод карт, ну, ну, ну типа что, что большой тираж напечатали сразу этих карт, потом как-то ну, там сиди там у себя дома кто-то, значит, там разобрал и, и всем по России разослал. Вот какое комьюнити было у этой игры. Они сами сделали локализацию своими силами. Почему? Что, что пошло не так? Ну, я, ну, как бы, ну, это уже теперь это только загадки, но мне ужасно жаль, что бета Lord так, э, так быстро закончилась, потому что я, собственно, в свое время продал ее именно по этой причине. Без допов в ней мало контента. Э, две армии, они без допов практически вариабельные, да, то есть допы там для чего нужны? Они как бы больше, они, ну, там... Один доп приносит третью сторону конфликта, а второй доп, он приносит... Ну, второй и третий доп, они приносят дополнительные войска вот в синюю и в красную армию, и э, получается, что ты все-таки должен что-то выбирать там, да, перед боем, а не одних и тех же солдатиков просто в разных количествах ставить. Э -э, Очень жаль, очень жаль, ну, как бы ничего уже э, не поделаешь. Тут, я думаю, что уже и кикстартер не поможет, и ничего. Есть только... Если только этот самый... э -э, Ну, это так-то по системе Борга, но, но там автор не Борг, по-моему. Если вот только кто-нибудь такой скажет, а, сделаю-ка я игру вот на этом движке, и вот какой-нибудь там, не знаю, Battle Lord, там, третьей редакции ему может только издаст, может только это, наверное, поможет.
0: Слушай, ну тут действительно загадка, потому что ФФГ как бы это партнер мира хобби, они издают практически все оттуда, а вот тут хоб так и пропустили. Вот. Необъяснимо, короче. А моя следующая игра, Миш, это... Игра, в которой, ну, я не понимаю просто, почему она не присутствует на русском, потому что вот э, мы играли, да и мы даже с тобой играли во многие настольные квесты, вот эти вот там и Discape, и Exit серию, которые успешно звездой локализуются. Но вот мне больше всего понравилась, конечно, коробочка под названием Unlock. Вот она бу- лучше всего передает ощущение от этих квестов в реальности, где ты оказываешься в каком-то помещении и должен оттуда выбраться. И э, я был очень рад, когда узнал, что она выходит на русском языке. Вот этот анлок, это как она называлась то по-русски? Квест-коллекция. Квест-коллекция, да. Это в этом в каком неофициальном переводе мне попадалось "отопри". Смешно. И вот эта квест-коллекция, одна коробка, которая выпущена на русском языке стилем жизни игроведом, это самый первый набор, вот там в коробке ну, три вот этих приключения, которые ты проходишь, они одноразовые, ну как бы, и дальше ты эту коробку можешь только кому-нибудь продать там или сменять, потому что все, ты в ней уже все знаешь, загадки все раскрыл. Но это у нас на русском-то одна эта коробка, а на Западе они выходят практически каждый год, они регулярно пополняются, и вот что что такое случилось и почему, что вот первую на русский перевели, а все остальное нет, там же не так сложно, ну, это просто текст, там, мне кажется, ну, хорошо, если где-то попадаются загадки, знаешь, вот на алфавит, там, на слова, но ну, их тяжело, может быть, там, ну, труднее, но их тоже можно как-то адаптировать на русский язык, перевести... И вот такое впечатление, что, знаешь, прям вот базу попробовали, и она не пошла, и все, и остановились. И теперь на Западе каждый год выходит новый Unlock стабильно, иногда даже чаще, а у нас вот все ограничивалось базовым набором, вот этим квест-коллекцией. Почему так случилось, я вот не понимаю. Я бы с удовольствием играл и в другие на русском языке, но как бы за неимением гербовой пишем на простой, поэтому приходится проходить англоязычные.
1: Согласен, да, очень хороший выбор. Это, мне тоже кажется, вот тот случай, когда игре не дали разогнаться. Ну, знаешь, машина с первого раза не завелась. Ладно, пешком Слушай, пойду. ну, звезда вот эти экситы уже за десяток
0: перевалила коробки. Даже за пятнадцать, по-моему. Хотя там тоже, там, ну, и с языком,
1: и со словами, и с буквами есть загадки. Чего не так с этим анлоком? Он дорогой, понимаешь? Он сравнительно дороже любых других квестов. А, а поскольку это тоже... Да, ты получаешь как бы три игры за, за одну цену. Сцену, ну, типа, ты платишь раз, да, а получаешь три приключения, в отличие от экситов. И если сложить вместе три эксита, получится примерно то на то. Хорошо, я тебе на это скажу так. На Западе они
0: выпускались в том числе, ну, и отдельными коробочками. То есть вот одна коробка, внутри одно вот это приключение. Ну, что мешало бы их продавать, я не знаю, там, 600, 800, там, 900 рублей одна коробка. Но в конце концов, звезда вот эти вот, монохром там чего-то корпорация,
1: она тоже выпускает, и их как-то берут. Ну, я согласен, я согласен, конечно. Это это действительно вот одно из лучших, если не лучшее вот это настольное приключение, почему-то вот именно его в России нет. Ну, Так вот, знаешь, особенности рынка. Особенности рынка. Я должен сказать, дорогие слушатели, что, к сожалению, вот самые драматичные какие-то игры, которые вот я я больше всего, в общем-то, у меня душа за них болела. Они уже прозвучали? Да, они уже прозвучали. И у меня как сейчас формально первое место, а на нем ну, в общем, игра-то, ну, ну, как бы, ну, я переживаю, конечно, что допов нет, и вообще хорошо было бы, если бы они были. Но не так, да, что аж кушать не могу. Но в целом, да, ну, как бы, ладно, потерплю, да. Ну, вы уж меня извините немножко, я не подгадал со списком и это игра Ньюрашима Хекс она на русском языке издавалась дважды вторая и по-моему третья редакция как-то так или третья и четвертая у них у них этих редакций было у этой Ньюрашима Хекс в общем каждый раз создавала ее Мос игра я уж не помню под какой маркой то ли Магеллан то ли Мос игра это в общем не так важно и... и одна и та же картина каждый раз они значит сдают стартовую коробку с четырьмя вот этими, ну, армиями, так скажем, да, и все. Второй раз переиздали, такой, о, класс, они, значит, издали новую редакцию, наверное, ну, ну, наверное, типа, значит, они, может, договорились, купили права, сейчас дело-то пойдет. Нет, опять базовая коробка, все. И это вообще анекдот, что база второй и база третьей редакции, там одни и те же армии. Да, в них есть... Ну, типа, в них есть правки. но, то есть их даже нельзя собрать вместе, да, и, типа, сыграть второй редакции против третьей, потому что те же самые чуваки. А игра, между тем, очень хорошая. Это, ну, я могу сказать, что такая, типа, абстрактная игра. Она в ней как бы... Ну, в ней вроде есть тематика, но она очень тяготеет к абстрактности, где вы выставляете на поле шестиугольные фишки. И там такая интересная динамика, что сначала вы выставляете, 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 выставляете. Поле там не очень большое. Она так заполняется, 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 а потом кто-то из игроков решает, все, начинается махач, он играет специальный жетончик, и все фишки начинают друг друга бешено атаковать, ну и и как бы поле сразу уполовинивается после этого, и все набирают очки за то, кто сколько кого убил, а цель, конечно, ну так скажем, типа взять ферзя, да, только тут застрелить ферзя, а ферзь это база, поэтому он толстый, его нужно долго застреливать. В общем, да, цель застрелить Ферзя. Такая вот интересная, короче, игра. И в ней очень много дополнений. Я боюсь сказать даже сколько. Я помню, я смотрел какой-то обзор, где чувак такой. Я вам покажу все дополнения, которые есть к этой игре. И что-то обзор длился что-то минут 45. Я, здесь я уже просто выключил. Там же промо-дополнение, там, то, все, там, пятое, десятое. Короче, огромное количество этих армий. И вообще, я считаю, что ну, у нас в России вот этот значит, серия Нюрашима Гекс она недопродюсирована я считаю, что ее потенциал не раскрыт, ее, э, то есть, ну, ее плохо распиарили, она попала, скорее всего, не к тому издателю, к которому, типа, ну, надо было бы, чтобы она попала, потому что Мосигра это пати-геймы и это, это время Валеры, да? типа, там, при всем уважении К компании Мосигра, да, это ни это... у одного другого издателя Нет в ассортименте на столочке с надувным мужиком. Ну, я, кстати, не стал бы быть в этом уверен. Но, скорее всего, да, возможно, действительно больше ни у кого нет. Вот. И, да, наверное, в их, э, ну, типа, в их ассортименте просто эта игра не выстрелила. И тут... Тут, наверное, тоже могло бы помочь, если бы вдруг кто-нибудь взял и перекупил бы права на эту игру и взял бы ее, переиздал под какой-то, знаешь, под какой-нибудь другой маркетинговой вот этой стратегией, да, под другой маркетинговой машиной, она, возможно, по-другому бы себя повела в России, потому что примеры мы знаем, когда у нас игра переходила от одних издательств к другим, и, в общем, ничего плохого от этого не случалось, да, но никто не умер от этого, и, как бы, ну, зато хорошая игра, она продолжала быть на полках магазинов, и вот я думаю, что Нью Рошима Гекс могла бы, э, вот, э, это вот тот случай, когда еще не поздно, типа, нажать на тормоза кондуктору, да, и, в общем-то, с маменькой родной, в общем, еще раз повидаться, и, как бы, все могло бы э, пойти совсем по другим рельсам. А вот у меня, Миш, последняя игра,
0: с ней связана тоже вот такая история, что, ну, я просто не понимаю, почему так случилось. Вот перенесемся немножко в прошлое, 2015 год, когда у нас вышли вот эти Star Realms, Звездные Империи, да, вот. Огонь, маленькая коробочка, колодострой, бешеный просто, вот там перенасыщен эффектами, действиями, сценариями и вариантами игры, Тут-то тебе чем не угодили. Старвилс есть весь. Вот. И мы ее заиграли ну, до дыр настолько, что уже до тошноты. И потом, когда начали издавать дополнения. Я же первое время сам эти карточки рисовал и печатал. Вот, ну Чуть-чуть, может быть, хуже, чем вот эта комьюнити с Баталором, но как бы э, у нас в компании локализация шла с опережением официального вот этого графика, потому что первые несколько наборов мы там что-то покупали за границей, что-то вот там сами допечатывали, вплоть до вот когда там двухцветные пошли уже эти корабли. По- ну, потом уже, честно говоря, ну, надоело, потому что и-, и в базу уже наигрались, ну, просто вот по самое не балуйся и главное вот это ведь э, линейка звездных империй она живет до сих пор она развивается она в России вот более-менее регулярно выходит что-то новое причем как вот ну полноценными такими наборами так и маленькими вот этими пачками где небольшая порция новых карт тебе приходит и как бы и все хорошо и э, И вот дальше я начинаю не понимать, потому что у того же самого зарубежного издателя есть еще одна линейка, тоже карточная, тоже колодостроительная, на том же движке, с названием похожим Hero Realms, а не Star Realms. Она выпущена база на русском языке под названием «Битвы героев». Но на Западе у нее есть продолжение, и у нее есть продолжение, которое лично мне более интересно, чем вот эти бесконечные космические корабли, потому что там есть уникальные колоды для игроков, что каждый играет за своего героя и имеет там некие уникальные свойства. Там есть приключения, которые предполагают, что ты должен проходить несколько миссий и прокачиваться, когда ты в каждом сценарии получаешь какие-то новые возможности, новые карточки на старте тебе даются, ты должен босса убить там раз за разом нового, какого-то более мощного, интересного. И вот там таких коробок уже вышло несколько. Ну, то есть, как минимум, это вот пять порций вот наборы героев. Э, и несколько вот этих компаний. По-моему, штуки три их сейчас доступно. У нас нету ничего. И вот, с одной стороны, я смотрю на эти звездные империи, которых, ну, завались просто. И, и уже я в них сесть не могу, потому что надоело вот... С другой стороны, вот эти битвы героев, которым нет ничего, и ничего не мешает их выпускать, потому что издатель тот же, ну, ребята, ну, договоритесь с ним, что мы еще их будем печатать, и они интереснее, и более разнообразный режим, ну, что, фэнтези у нас теперь не продается, а космос, типа, вот, семимильными шагами шагает вперед. Не понимаю, короче, категорически. Я с удовольствием бы поиграл вот в эти в компании в Hero Realms. Пусть они, может быть, даже ну, типа чем-то одноразовые, что я их там прошел и может быть неинтересно. Хотя, еще, не факт, может быть, за другого героя тоже ну, повоевать как бы есть там какой-то нюанс. Но вот это я бы точно попробовал. И опять это просто карты. Там нету каких-то деревянных фигурок или пластиковых. Там нету кучи компонентов. Это небольшая коробочка. Все видели «Звездные империи», что из себя представляет. Вот четыре пачки сигарет сложи друг на друга. вот эта коробка «Звездных империй». И «Битва героев» примерно то же самое. Но на русском нету ни одного дополнения, ни одного продолжения.
1: Как так? Почему? Вот ответа нету у меня. А поиграть хочется». Слушай, это очень хороший выбор, я вообще об этом не подумал, вообще забыл, действительно, да, это тот случай, когда те, кто уже собрал коллекцию, да, вполне могли бы продолжать собирать ее, ну, что называется, типа, брата-близнеца, да, по второму разу покупать, начать там эти игры. А, кстати, я вот сейчас вспомнил те несколько партий, которые мы в базу Hero Realms сыграли, она вообще-то клевая. Я, кстати, тоже не понимаю, вот, что с ней пошло не так. и Я думаю, что во многом... Это, кстати, вот видишь, мы возвращаемся к разговору, что Мир Хобби загубил много колодостроев, потому что я вот сейчас пытался вспомнить название, что-то там про гномов у них было, я забыл, какие-то там, что-то, какие-то гномы, какие-то пьяные какие-то гномы. Я не помню, какая то Тоже Колодострой выходил год-два назад. Они тоже издали базу, все, без единого допа. Дикинги, может, какие-то? во 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 точно, точно. Вот как они называются. Я что-то вот... Да, а все кто... все, кто эту игру обозревал на Западе, говорили, что кайф там в Адонах. Что типа, да, база хорошая, но бедная надо вот это, вот это, вот это, тогда как бы кайф, а, а, а тут шанса не дали эти, типа, да, база не продалась, но ну, так, так она без аддонов бы и не продалась, вот, и, в общем-то, короче, и до свидания, да, Hero Realms очень хороший выбор, я прям сам купил, особенно вот эти колод асимметричных героев, это прям вообще, мне кажется, must-have,
0: Ну, придется, видимо, Миша, когда-нибудь мы переиграем вот с игры, что у нас есть это в очереди. Базу Hero Realms я же точно так же, как и Star Realms, вот эти я локализовывал с опережением и сам печатал. И, в принципе, у меня где-то заготовлены вот эти уникальные герои. Я к ним, ну, вот приступал, но потом уже что-то бросил. Поэтому не мытьем, так катанием
1: как-нибудь... Поиграемся. Ну и это опять тот случай, когда ничего еще не кончено и все еще можно повернуть взад. Знаешь, тих- завтра читаем новость, да, что типа Hobby World выпускает, э, типа вот допчики, пожалуйста вам. И вот, будем рады. Это... Ты знаешь, у меня есть еще это, типа, ну, пару игр, про которые я не хочу, типа в рамках топа, но типа просто шутки ради можно. Ну давай. У тебя ничего не осталось? Ну, у
0: меня осталось
1: еще куча, но я тоже, может быть, парочку озвучу. Ну вот смотри, значит, что мне еще пришло в голову. Значит, дальше все это скорее, ну, такой, типа, Just for Fun, но, тем не менее, значит, забавно, и, и я думаю, ты сейчас совсем не ожидаешь, что я это скажу. Да есть такая игра ⁇ Зомбицид ⁇ <смех> К ней нету допов, что ли, на русском? Того, который мне нужен, парадоксально, нет. Ты с ума сошел. <смех> <смех> <Да>. <смех> В общем, смотрите, все вы знаете, что зомбицид есть такой секой, синий, оранжевый, там первый, второй, третий редакции. И оно все вроде как представлено на русском языке, средневековое там. Но есть, короче, зомбицид про космическую базу. Короче, как дум. То есть, значит, некая база на Марсе, там что-то случилось, туда послали десантников, они прилетают, а там не пойми чего, и монстры лезут, надо стрелять, убивать. Ну, такой тип, вот они так спиратели с Дума, этот самый э, сюжет. Вот. И я бы вот именно вот в эту версию зомбицида, я, бы, может быть, даже бы поиграл бы, но вот именно эту версию в России почему-то пропустили. Там хоть... зомби нет, поэтому, есть, наверное, есть. Ну, да? как? Нет, ну конечно есть. Вот. Там также зомби всякие, там чуваки, зараженные там, этими вирусами. И там довольно много прикольных механик. Например, там появляется, ну, собственно, так как дело на Марсе происходит, там есть помещение и открытое, ну... Открытый космос, да, куда просто так выходить нельзя, потому что ну, нужен скафандр, прочее, прочее. Э, Появились турели, появились роботы, которым мне нужны люди для того, чтобы действовать. Они там типа сами по себе ездят, но они как бы не считаются игроком. Ну, Это много довольно прикольных фич. И там очень крутые, как всегда, укол миниатюрки, но почему-то вот именно версию ее вот как-то пропустили. Хотя вот я, может быть, даже бы.
0: Ну, я вот быстренько скажу э, еще про две игры, которые про две с Вот очень жаль, что на русском нету дополнения к этому вот криминалисту убийству, да, в Гонконге, который Deception Murder in Hong Kong, вот, то, что мы вместо мафии всегда рекомендуем, там, говорят, добавляются новые ролики, с которыми играть еще веселее, ну, и там, типа, орудия убийства и улики тоже дополнительные, но их и в базе, честно говоря, нормально. Вот, и э, лично мне еще очень жаль, вот на русском языке, Миши ее выпускали, по-моему, дважды, игра К2 вот про альпинистов, которые лезут на чогоре, вот этот восьмитысячник самый сложный, и к ней же есть дополнение, вот широкий пик вот этот вот там и что-то еще, лавина и вот ни в первый, ни в второй раз их на русском не появилось. А я бы с удовольствием поиграл. Ну, и еще вот такой маленький пример. Вот мы э, уже поднимали эту тему, да, когда игра там была у одного издателя, потом попала к другому. Вот выпускали на русском языке Порт-Рояль. Мир Хобби тоже его, кстати, издавал вот, в 2016 году. И в нем есть там очень крутое дополнение. Да, типа, сейчас будет тебе Порт-Рояль через две недели. А вот, а, а вот это я как раз и хочу показать, что вот, вот тут вот случай счастливый произошел, потому что Порт Рояль перешел теперь к звезде, и звезда выпускает не просто базу, а сразу, ну, вот то, что называется, биг бокс. Вот там вот все дополнительные карточки, которые были, все эти дополнения будут лежать теперь в одной коробке. И вот можно будет теперь поиграть в настоящий
1: полноценный порт Рояль. Да, я, это я очень жду. Это вот то, что я в этом году еще жду. Как бы, да, вот от, от индустрии. И он вроде как вот-вот. А я еще, кстати, хочу, знаешь, чтобы издали дополнение к Bank Dice Game. Я считаю, что Bank Dice Game гораздо более лучшая игра, чем просто Bank. Но как-то вот к Бенгу дополнение издают. Причем все издают. Изда... Я уже. Я, знаешь, это... Я вроде забуду, что эта игра существует. Фигак новость. Опять дополнение сдать. Да елки палки что до сих пор их делаете, что ли? Вот. А вот к Bandai's Game есть всего лишь два дополнения, кстати. И они, ну, типа, они меньше, чем база сильно, да, по контенту. Вместе с тем, они как бы оба классные. Ну, все говорят, что они оба классные. Ну, первое хотя бы. Ну, бог... Ну, второе довольно... Довольно такое специфическое. Там, потому что тема вот этого паранормального Дикого Запада. Там, зомби, вуду, вот это все, Там... Это ладно, это не всем нравится, но первое, это просто больше механик, больше героев, кубики, значит, вот эти вот, которые ты бросаешь в игре, там они появляются специфические, да, не не как у всех. Первый игрок, которого убивают, имеет шанс вернуться в игру как призрак, потому что это тоже, в общем-то, проблема базовой игры, ну, там, как бы кого-то первому, типа, ну убили, и он до конца игры сидит, ничего не делает. Да, игра быстрая, но все равно типа неприятно Но вот первое дополнение, которое называется Old Saloon, его вот очень было бы круто, если бы его издали на русском языке. Но э, вообще, это тоже надежда, наверное, такая пустая, потому что, по-моему, уже и базу-то на кубиках в магазинах уже перестали продавать. Я я что-то в последнее время не вижу ее. Может, конечно, еще есть, но может уже и нет. И, знаешь, и и последнее которое тоже может быть ну, может быть, и. Типа, ну и бог с ним, что не издали, да, но как бы было бы, может быть, и, не... и неплохо. Я просто считаю, что тоже это недооцененная и незаслуженно забытая игра. Это Power Grid, в которой выходило много разных карт. Во-первых, выходило две редакции Power Grid, а у нас только одна, только первая, да. Они, может, не так сильно между собой отличаются, но, как, тем не менее, да, просто хотя бы поставить галочку было бы можно. Ну и, во-вторых, да, конечно, ключевые карты, вот это Америка, значит, это Германия, Россия, Япония выходили, но, тем не менее, там были другие карты, возможно, ну, можно было бы, знаешь. Типа не издали у нас Францию, где там эти атомные реакторы вот,
0: более важны, там много этих.
1: Ну, у нас не издали эту колоду этих зеленых станций, например, робота не издали, еще что-то. Были какие-то вот вот именно маленькие вещи, которые просто приятно было бы докупить как аксессуар. А у нас, знаешь, вот только только самое необходимое для игры, никаких никаких приятных мелких фишек тебе, только вот база, играй, это база. Ну, это так уж. Ну, Нет не и знаю. нету.
0: Power Grid не входит в число моих любимых игр. Там все время нужен калькулятор, чтобы успешно действовать. И меня почему-то это отвращает. А я вот считаю, надо нам с тобой в него переиграть. Возможно, ты передумаешь. Ну, может быть. В карточную версию играл в том году, что то не зашло. Ну, в полную можно попробовать. Ну, а что? На этом, наши уважаемые слушатели, мы сегодняшний эпизод завершаем. Вот мы рассказали вам, планировали рассказать о 10 играх, которым Жаль, что не выпущены дополнения на русском. Рассказали даже чуть-чуть про большее количество настолочек. Пишите нам, пожалуйста, в комментариях, согласны ли вы с таким выбором или не согласны. И какой-то игре, может быть, на вашу по вашему мнению, и не надо издавать дополнения к а каким-то играм, например, ошибочно мы их в этот список не включили и обязательно их надо было... Может быть, кто-то страдает меньше от
1: того, что к Старкрафту когда-то Брудвор на русском не выпустили. Ну, ты знаешь, да, я думал о том, что э, на заре индустрии, когда только-только все начиналось, там много чего начинали и не карточных колонизаторов, где там, блин, тоже паровоз допов хоть бы один был на русском языке. Ой, я
0: их сам тоже печатал,
1: точно больше десятка уже. Да я говорю, там, вот, и, и, их там как каркасону игра, в общем-то, неплохая. Вот. Но там, там нечестно было да, предъявлять претензии, потому что совсем были другие условия. Я все-таки старался то, что вот уже ну, как-то более-менее в современности происходило.
0: Поэтому пишите, мы всегда призываем оставлять нам обратную связь, потому что когда смотришь там комментариев и видишь цифру 0, это как-то грустно. Вот. И обязательно делитесь с нами вашими предложениями по новым темам подкаста. Я напоминаю, что у нас не за горами 200 выпуск. Дайте нам какую-нибудь идею, вот, о чем сделать этот
1: там уникальный новый эпизод подписывайтесь на нас в социальные сети ВКонтакте, у нас там есть группа, тоже вступайте туда, всем нас рекомендуйте, увеличивайте нашу аудиторию, потому что это всегда очень приятно. Играйте только в хорошие игры, даже если в них нет дополнений. И главное, не болейте.